0: Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus Ayurveda, ganzheitlicher Medizin, Ernährung und Yoga. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich unglaublich, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Erstmal möchte ich mich wirklich bei dir bedanken, dass du diesen Podcast hörst. Es ist mir so eine große Ehre, dich hier alle zwei Wochen und vor allem mit über 300 Folgen hier regelmäßig mit neuem Gesundheitsinput versorgen zu dürfen. Daher vielen, vielen, vielen Dank an dieser Stelle erstmal. Und wenn du auch einen Themenwunsch hast, dann zögere bitte nicht und schreib mir den doch gerne einfach per E-Mail. Mein Team schaut sich das Ganze dann natürlich an und dann können wir schauen, ob das ein Thema ist, was wirklich auch, ja, für die große Community relevant ist und das aufnehmen. Bevor wir in die heutige Episode rein starten, ein paar Punkte, die ganz wichtig sind. Wenn du diesen Podcast am Datum der Erscheinung anhörst, dann hast du noch die Möglichkeit, heute Abend in ein ganz besonderes Webinar zu kommen. Ich lade dich ganz, ganz herzlich zu einem kostenlosen Infowebinar ein, was den schönen Titel trägt, The Future of Health. Und hier geht es aus meiner Perspektive darum, was wir in 2024 für unsere Gesundheit wirklich brauchen, auf was es ankommt und wie du dieses Jahr für dich wirklich gesund und zwar einfach gesund gestalten kannst. Und was mir ganz wichtig ist in diesem Infowebinar, werde ich dir wahnsinnig viel Know-How an die Hand geben, aber vor allem, wie du das für dich umsetzt und wie du in das nächste Jahr reinstarten kannst. Und zeitgleich werde ich dir auch meine brandneue Version des beliebten Ayurveda for Life Jahresprogramms vorstellen. Das habe ich nämlich komplett umgearbeitet, verbessert, neue Komponenten reingebracht. Und da ist es für mich einfach eine große Ehre, wenn ich dir das hier auch präsentieren darf. Es haben sich schon ganz, ganz, ganz viele Menschen diese sozusagen schon ein, zwei oder sogar vielleicht drei Jahre in dem Programm waren, wieder dafür angemeldet. Den haben wir das natürlich vorher schon vorgestellt. Und es wäre mir natürlich eine große Ehre, dich hier auch begleiten zu dürfen. Dazu erzähle ich dir heute Abend aber mehr. Wenn du nicht live dabei sein kannst, melde dich doch trotzdem an, dann kann ich dir selbstverständlich hinterher hier auch die Aufzeichnung schicken. Und der 5.12. ist der Tag vor meinem Geburtstag. Das heißt, ich bin ein Nikolauskind, ich habe morgen Geburtstag und dementsprechend werde ich heute Abend in dem Webinar auch noch ein Geburtstagsspecial für dich verkünden. Ja, was es dann einmalig zu meinem Ehrentag für dich gibt, damit du da auch ein bisschen mitfeiern kannst und da erzähle ich dir heute Abend mehr drüber. Sei also gerne dabei, wenn es dich ruft. Jetzt zur heutigen Folge. Ich habe heute einen Gast hier im Podcast, über den ich mich schon sehr, sehr, sehr lange gefreut habe, dass sie hier zugesagt hat, denn sie ist eine ganz spannende und besondere Person und zwar ist das Sabine Lück. Und Sabine Lück ist psychologische Psychotherapeutin und sie ist Gründerin des innovativen Therapiekonzepts Generationscode zur Behandlung, Achtung, jetzt kommt ein Wort, was du so vielleicht noch nicht gehört hast, transgenerationaler Familientraumata. Was das genau ist, um was es hier geht, was das mit unseren Familien, unserer Herkunftsfamilie zu tun hat, das wirst du natürlich hier alles gleich in dieser Episode erfahren. Und ich bin auf die liebe Sabine aufmerksam geworden, nachdem ich ihr unglaublich spannendes Buch Vererbtes Schicksal gelesen habe. Ja, Hier geht es darum, wie wir belastende Familienmuster überwinden und unser wahres Potenzial leben können. Und ich habe das gelesen und fand es unglaublich spannend. Ich habe hier tatsächlich einige Grundsätze des Ayurveda wiedergefunden. Und das ist ja natürlich für mich immer etwas, wo mir mein Herz aufgeht, wenn ich sehe, Mensch, die Psychotherapie, die Psychologie und so weiter ja, haben hier ähnliche Ansätze integriert. Und Sabine bringt es in diesem Buch wirklich so unglaublich gut auf den Punkt. Dementsprechend ist es mir wichtig, das mit dir zu teilen. Mir ist es, und jetzt kommen zwei sehr wichtige Punkte, Punkt Nummer eins, sehr wichtig, diese Podcast-Episode jetzt in der vorweihnachtlichen Zeit zu teilen. Denn ich weiß, dass es für viele von uns ja auch eine nicht nur besinnliche Zeit ist, sondern das auch belastend sein kann. Und wir hier vielleicht auch mal an unsere Grenzen geraten, gerade wenn die Zeit ne, der Besinnlichkeit, der Familienfeste und, und, und kommt, dass wir merken, hey, bei mir ist das aber einfach nicht so dass du hier einfach mal einen ganz neuen Blick sozusagen auf diese Dynamiken bekommst. Okay, das heißt, ja, wir haben die glitzernde vorweihnachtliche Zeit und dennoch dürfen wir uns auch Themen widmen, die wirklich tiefgehend sind. Der zweite Punkt, Achtung, ganz, ganz wichtig, das ist nicht unbedingt eine leichte Podcast-Episode. Wir gehen tief in verschiedene Themen rein. Es wird unter anderem, ja, natürlich nicht ausführlich, aber es wird auch mal um das Thema Tod gehen. Wir sprechen auch kurz über eine Kriegsthematik. Ja, natürlich alles im allgemeinen Setting. Es ist kein politischer Podcast, aber einfach für dich zum Wissen als Warnung vorab. Wenn das gerade Themen sind, mit denen du dich wirklich nicht beschäftigen möchtest, wo du sagst, das ist mir zu viel, dann möchte ich dich wirklich bitten, diesen Podcast einfach erstmal nicht anzuhören, sondern einen der wie gesagt über 300 schon verfügbaren Podcasts anzuhören und diesen Podcast dann vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt zu hören. Okay, das ist mir ganz ganz wichtig, denn ich weiß es für mich selber und das ist mir natürlich ein hoher Wert in der Arbeit mit euch, ihr Lieben, ja, dass ihr wisst, auf was ihr euch einlasst und dass ihr wirklich immer für euch abchecken könnt, bin ich da gerade in einer guten Verfassung oder nicht. Okay? Für alle, die sagen, hey, das ist jetzt für mich absolut der richtige Zeitpunkt, da reinzugehen und hier mehr zu lernen, dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit diesem super spannenden Gespräch mit Sabine Lück. Herzlich willkommen, liebe Sabine. Es ist mir so eine Freude und Ehre, dass du heute hier in meinem virtuellen Podcaststudio bei mir zu Gast bist. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch riesig. Ich habe dich natürlich meinen wunderbaren Hörerinnen und Hörern im Vorfeld ja schon angekündigt und auch vorgestellt. Und dennoch finde ich es immer ganz, ganz spannend, nochmal von meinen Gästen selbst zu hören, wie sie sich in ihren eigenen Worten vorstellen würden. Und da würde ich dich ja gerne fragen, wer bist du
1: und was machst du? Ja, also ich bin die Sabine Lück und äh, bin Lehrende für systemische Therapie. Und eben für transgenerationale Themen, darauf habe ich mich spezialisiert. Ich bin Psychotherapeutin, psychologische Psychotherapeutin und Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin, muss man ja heute bei diesem ganzen Wirrwarr mhm. immer noch mal genauer sagen. Ich ähm, habe eine Praxis und wie gesagt ein Institut, das mhm. Institut für transgenerative Prozesse. Und ähm, ja, da wirke ich in vielerlei Form halt in der Form von Selbsterfahrungskursen natürlich. Und meine, ja, meine Leidenschaft ist eben die transgenerationale Arbeit. Vielen Dank, das waren auf jeden Fall schon mal sehr viele
0: spannende Worte und genau da wollen wir ja heute reinschauen, denn dieses transgenerative bzw. transgenerative Prozesse war für mich, als ich das verstanden habe und natürlich auch anhand von deinem wunderbaren Know-how und deinen Büchern wirklich ich habe eintauchen können, ein riesen, Aha-Moment. Warum, werde ich gerne später noch teilen, aber kannst du uns mal erklären, was bedeutet oder was ist
1: denn ein transgenerativer Prozess? Ja, also es gibt natürlich, das wissen wahrscheinlich heute auch die meisten, das Thema transgenerationales Trauma. Wir wissen einfach, dass heutzutage äh, aus verschiedenen Schulen und verschiedenen Wissenschaften berichtet, wir die Erfahrungen, die unsere Vorfahren machen und die eben sehr, sehr dramatisch sind, dass die eben tatsächlich im Erbgut auch gespeichert werden und in unserem Zellwissen stecken und natürlich auch in, der, ähm, ja, in dem Umgang, den wir mit unseren Kindern haben oder mit den Menschen, die um uns herum sind, Dort kann sich eben dieses Thema weitergeben. Und mhm. Prozesse ähm, ist einfach, weil es noch viel, viel mehr gibt. Es ist eben nicht nur das Trauma, das weitergegeben wird oder ein spezielles Thema, sondern es ist eben so, dass wir auch ja die Überlebensstrategien, die dazu gehören, irgendwie äh, vererbt bekommen und eben auch ganz viele positive Dinge, also Talente und
0: mhm. ja den,
1: den Umgang einfach mit dem Leben und äh, dass wir eben nicht nur dieses Trauma irgendwie empfangen oder diese Päckchen empfangen, die uns gegeben werden, sondern eben auch selber noch eine Antwort darauf haben, die wir dann wiederum schon als Kind irgendwie versuchen, Einfluss zu nehmen. Und das ist eben dann eben ein Prozess, der systemisch hin und her geht. Und den mhm. zu verstehen, das macht halt eben große Freude und Aha-Momente, wie du schon gesagt hast. Wenn du das jetzt so
0: beschreibst, kommt bei mir sozusagen, wenn ich mich da als Laie reinhöre, sofort die Idee, Aha, wenn ich das weiter vererbt bekomme oder das übertragen bekomme, heißt es konkret, und ich frage das jetzt bewusst so vereinfacht, dass es für alle verständlich ist, heißt es konkret, ich sehe, meine Mutter geht in diesen Situationen so und so damit um. Das heißt, ich übernehme das als Tochter und mache es automatisch so. Oder sprechen wir, wenn wir von einem Vererben sprechen, wirklich auch davon, dass das auf zellulärer Ebene, also auf körperlicher Ebene tatsächlich in uns drin ist.
1: Genau, also es ist wirklich sehr, sehr komplex, um das Ganze zu verstehen. Und ich denke, aus jedem Bereich ist ein bisschen was dabei oder wahrscheinlich alles dabei. Also das, was du eben angesprochen hast mit dem Verhalten, was ich kopiere, was ich abgucke, wo die Mutter mir ein Vorbild ist, das gilt natürlich. Und das kommt eben mehr. Aus der, aus der verhaltenstherapeutischen Sicht zum Beispiel oder auch aus der tiefenpsychologischen Sicht. Aber es passiert natürlich noch viel, viel mehr. Ich schaue mir das ja nicht nur ab, sondern ich erlebe ja schon von früh auf meine Eltern und äh, fühle mich auch emotional in sie ein und übernehme dann so, äh, beschreiben das zum Beispiel die Psychoanalytiker, übernehme dann praktisch deren Wunden oder deren ähm, ja Tote Lebensbereiche, so sagt man das, oder Seelenbereiche übernehme ich als Kind in diesem ganzen Bindungsprozess zum Beispiel. Und die Epigenetik, die sagt eben, ja, es wird tatsächlich als Erfahrung mit äh, diesem zweiten Code, also das sozusagen die Software der der Hardware, nämlich des Genoms, die, das Epigenom, damit wird eben sozusagen auch etwas auf zellulärer Ebene oder eben wirklich aus, auf der Genebene weitergegeben. Und diese verschiedenen Dinge wirken natürlich auch zusammen. Ja,
0: ja. Das finde ich unglaublich spannend, denn für mich ist ja mein Background sehr tief in der ayurvedischen Medizin verankert und da gibt es dieses Konzept tatsächlich auch, ja, dass wir die Bioenergien unserer Eltern sozusagen beim, beim Zeitpunkt der Empfängnis, ja, verschmelzen die miteinander und es wird weitergegeben und eben, dass wir ganz viel aus der ayurvedischen Sicht, ganz viel sozusagen aus den Lebensthemen der Eltern über diese Ener Energien mit in unser Leben nehmen. Und dementsprechend, als ich das von deiner Seite gehört habe, dachte ich so, das finde ich so spannend, dass das natürlich auch mit unterschiedlichen Sprachen, mit unterschiedlichen Wissenschaften ja doch sehr ähm, Hand in Hand läuft, dieses System. Und was mich dabei interessiert, ist du. Du nennst das ja auch einen äh, Generationscode oder Generation Code. Warum ist das ein Code, den wir da sozusagen bekommen oder mitnehmen?
1: Ja, wir sind ähm, damals, wie gesagt, Ingrid Alexander und ich. Wir beide haben das ja entwickelt vor fast 30 Jahren und wir ähm, haben einfach diese Entdeckung gemacht, dass es nicht nur auf meine Biografie zurückzuführen ist oder vielleicht noch auf die meiner Eltern und dass, dass jeder halt in seiner Generation auch rückwirkend ähm, versucht, eben äh, damit einzuwirken. Und äh, wenn wir verstehen, wie das von Generation zu Generation weitergeht und wie jede Generation wieder versucht hat, darauf zu antworten, mhm. dann entsteht eben so ein ganz spezieller Code, der wirklich davon abhängt, ob ich jetzt, sage ich mal, als Letzte in der Reihe ob ich jetzt äh, quasi ähm, äh, praktisch ähm, ein erstes Kind bin, ob ich ein Mädchen bin oder ein Junge, ob ich ähm, ähm, praktisch ein gewolltes Kind oder ein ungewolltes Kind bin. Und dann sehe ich diese Themen in der ahnenden Reihe mhm wieder. Und vielleicht meine Schwester hat einen anderen Stand, einen anderen Status und bei ihr ist es wieder was anderes. Und deswegen ist es so individuell und so genau, dass es eben nicht langt, einfach nur zu sagen, ach, da wird was weitergegeben, sondern es ist wirklich ein Code, den ich verstehen muss, wie so ein Zahlenschloss. Und mhm. wenn ich jede einzelne Zahl verstanden habe, dann geht es plötzlich auf, macht Kling und ich habe es verstanden und in der Tiefe kann sich auch nachhaltig irgendwas ändern. Mhm.
0: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Vielen Dank für die Ausführung. Hast du denn da ein Beispiel aus vielleicht einer deiner Weiterbildung oder auch aus der Praxis, das für die Hörerinnen und Hörer gut greifbar wird, wie sich das zum einen zeigen kann, dass man an dem Code
1: sozusagen gern mal rangehen darf und wie man den dann letztendlich auch für sich entschlüsseln kann? Also ich erzähle eigentlich mal sehr, sehr gerne das Beispiel von einem Mädchen, das zu mir geschickt wurde und ähm, so zwölf Jahre alt und äh, sie, das war schon noch vor der Pandemie, muss man dazu sagen. Sie hatte eben ganz extreme Zwänge und Ängste, Verlassenheitsthemen, Autonomieprobleme und äh, vor allen Dingen die, den Zwang oder die Angst, äh, sich anzustecken. Und ähm, das hat aus ihrer eigenen Biografie jetzt nicht so wahnsinnig viel Sinn gemacht. Die Mutter hat zwar erzählt, ja, äh, ich bin auch eigentlich immer schon ein bisschen ängstlich und habe vielleicht auch meine Tochter zu ängstlich erzogen. Na, klar, das macht auch Sinn. Aber diese spezielle äh, Symptomatik, die hat uns wirklich nachdenklich oder mich nachdenklich gemacht, und dann habe ich die Großmutter mit eingeladen, weil irgendwann äh, ein Thema aufkam, ja, die ist auch schon so ängstlich. Also da zog sich scheinbar irgendwie so ein Thema mit Ängstlichkeit und so durch die Generation. Und dann haben wir die äh, Großmutter mit eingeladen und dann hat sie erzählt, und das war natürlich toll, dass sie so offen war, das zu erzählen, von ihren Fluchterfahrungen, die sie als Kind erlebt hat dass sie äh, als Vierjährige auf der Flucht aus Ostpreußen aus äh, erlebt hat, wie ihre kleine Schwester gestorben ist, die gerade erst geboren war, also quasi Säugling war und ähm, ja so eine Hautgeschichte äh, hatte, sich dann äh, durch die Hygieneverhältnisse, die da nicht besonders gut waren, äh, hat sich das Ganze äh, entzündet und äh, sie ist erkrankt und tatsächlich dann daran gestorben. Und das ist natürlich ein wahnsinniges Drama mit allem drumherum. Der Krieg, die Flucht, der Vater blieb dann auch noch im Krieg und es gab noch ein paar andere traumatische Erlebnisse. Aber das Schlimmste natürlich für sie und ihre Mutter war der Tod dieser kleinen Schwester und diese Dramatik da drumherum. Und sie hat das so in ihrem Leben eigentlich so sage ich mal ganz gut weggesteckt. bei ihr blieb einfach nur diese wahnsinnige Angst um die Kinder. Und das kann man sich ja vorstellen, ne? dass hier weitergeht, also erstmal selber erlebt, aber auch von ihrer Mutter natürlich noch mal erlebt. Da muss man wahnsinnig aufpassen, gerade was Hygiene angeht. Und äh, das ist natürlich eine ganz furchtbare Sache, die darf nie, nie wieder passieren. Also das ist ja das, was wir aus Trauma lernen wollen. Deswegen kriegen wir ja dann auch Traumafolgespürungen letztendlich, weil unser Körper sagt, jede Sekunde, ich muss alles erkennen, was nur darauf hinweist, um darauf zu reagieren und vor allen Dingen zu fliehen oder ähm, dagegen anzugehen, also mit den ursprünglichen ähm, Reaktionsmitteln darauf zu reagieren. Und so entstand dann über die Generation, also bei ihrer eine Tochter, dann der Mutter meiner Patientin, entstand dann eben auch äh, so eine Ängstlichkeit. Aber das war noch relativ okay und man konnte das im Griff kriegen. Also man hat sich immer viele Sorgen gemacht. Also das ist sozusagen das, was nach vorne weitergeht. Sorge ist quasi so ein Garant für Sicherheit, wenn ich immer wieder nachfrage, wie war es, bist du gut nach Hause gekommen? Also eigentlich wirklich schwer mein Kind auch in die Autonomie entlassen kann.
0: Mhm. Und
1: ähm, so sind wir dann in diesem Gespräch, war diese äh, Enkeltochterin wirklich total wach und das fand sie super spannend und hat auch diese Zusammenhänge erkannt und hat dadurch eigentlich das erste Mal für sich selber auch erkannt, ui, äh, vielleicht ist das gar nicht so auswegslos, mich aus diesen Zwängen zu befreien, weil es vielleicht gar nicht meine Symptomatik ist. Also letztendlich konnte mhm. man sehen, ihre Symptomatik hätte noch viel besser zu der Großmutter gepasst als zu ihr selber. Und durch dieses Verhalten miteinander auf der einen Seite und natürlich die epigenetische ähm, Weitergabe ist das dann eben bei dieser äh, Patientin gelandet. Und sie ist genau, hat genau diese Position dieses, dieses Kindes, dieses Säuglings in der Geschwisterposition, so dass ähm, alles noch gut ging, aber als dann bei der Enkeltochter sozusagen das zweite Kind geboren wird, da triggert das ganze System dann dieses Thema an und ich nenne das immer so Seelenkapseln, die dann aufgehen. Ähm, dann ist bei ihr ist das dann aufgegangen und äh, ausgebrochen sozusagen. Mhm. Sehr sehr
0: spannend. Wie seid ihr dann weiter vorgegangen, weil das eine ist ja diese Erkenntnis genau. sozusagen zu genau. haben und ich könnte mir ja. vorstellen, wahrscheinlich reicht es dann auch nicht aus, bei der Enkeltochter sozusagen zu bleiben, <lacht> wenn man den Rest der Familie ja. oder der Ahnreihe da auch schon
1: mit dazu an den Tisch hat holen können. Das, was das, ist, das ist natürlich so, ne? die Erkenntnis mhm. allein nicht und das ist das, was uns auch wirklich damals gestört hat, dass man zwar in der systemischen Therapie schon immer solche Dinge wusste und dann hat man halt Delegationen zurückgegeben oder die Päckchen wieder zurück an den Absender geschickt und äh, das hat sich auch erstmal gut angefühlt, aber wir haben eben erkannt, dass es nicht nachhaltig ist, weil, wie wir das bei dieser vierjährigen Großmutter äh, verstehen können, als sie so klein war und so geschockt war, ist sie mit ihrem ganzen kindlichen Wissen in so eine ganz tiefe Liebe für die Mutter und äh, auch dieses Drama um diese gestorbene Schwester und hat so eine das so nennen wir das ein Treuevertrag geschlossen und dieser Treuevertrag der der beinhaltet dass das Kind immer wirklich bereit ist auf die ganzen eigenen Entwicklungsschritte zu verzichten wenn sie nicht dienend sind also ähm, ja, die Schuldgefühle vielleicht der, der Mutter zu übernehmen, das wäre eine Möglichkeit, der Mutter nie Sorge zu machen, immer ganz vorsichtig zu sein, also ihre eigene Autonomie zu opfern, damit nie wieder diese Gefahr, dieses Gefühl von Gefahr entstehen kann und so weiter. Also ganz, ganz differenziert muss man das anschauen. Und dann im nächsten Schritt geht's natürlich darum, dass dieser Treuevertrag, der dann auch bei der Enkeltochter gelandet ist, erstmal bewusst gemacht wird. Also wo nimmt sie sich zurück? Dann haben wir mit speziellen Aufstellungsmethoden, die wir verfeinert haben, die aus der systemischen Therapie auch kommen, erstmal diesen Treuevertrag herausgefunden, den dieses Kind hat und auch den die Mutter hat mit ihrer Mutter. Und letztendlich kann man dann auch Rückschlüsse auf die Großmutter ziehen. Also bei der haben wir das jetzt nicht in, in intensiver Weise gemacht, weil sie war ja in dieser Einsitzung da. In der haben wir auch schon lösungsfokussiert gearbeitet. Aber mit dem Kind erstmal wurde klar, okay, du darfst auch nicht das Leben irgendwie leichter oder ähm, also weniger sorgenvoll erleben als deine Mutter und auch deren Mutter. Weil äh, man darf die Eltern nicht an ihrer Wunde triggern. Einerseits, das ist die Treue. Und andererseits sollte man aber es besser hinbekommen oder auch etwas machen, was wie ein Heilungsschritt für die Ahnen gilt. Und mhm. hier war so deutlich zu erkennen, als wir das aufgestellt haben, dass Mutter und Tochter versucht haben, eine glückliche heile Kindheit zu schaffen, die die Großmutter nie hatte. Und in dieser heilen äh, Kindheit, da war das war dann so ein Bild, als ob da so eine Glasglocke, wie so eine ähm, aus diesen kleinen Schneekugeln so eine Glasglocke drumherum ist, um ihre friedliche Welt, die sie so zusammen haben. Und die ganze äußere Welt ist ausgeschlossen. Und dann macht es natürlich Sinn plötzlich zu verstehen, aha, wenn ich hier drin bleibe, dann ist alles gut. Aber wenn ich rausgehe in die Welt, dann wird es gefährlich und schwierig. Und das passt sogar zu dem Gefühl, was man vermutlich bei der Urgroßmutter sich vorstellen kann, weil alles war noch okay, als der Säugling, als das Baby noch im Mutterleib war. Und erst in dem Moment, als es dann kurz vor der Flucht geboren wurde und dann diese Flucht kam, dann war das ungeschützt und dann passierte dieses Unglück. Also sogar da könnte man das sehen. Also der ganze Impuls ist, bleib eng in der Symbiose mit der Mutter, geh nie hinaus in die Welt, da ist es viel zu gefährlich. Und mhm. das haben wir dann erstmal herausgearbeitet und verstanden, dass das wirklich in jeder Generation das Thema ist. Und dann ist der nächste Schritt halt zu gucken, wie komme ich dann aus diesem Dilemma raus? Weil heutzutage stimmt das ja nicht. Also klar haben wir jetzt wieder eine Welt mit ganz furchtbaren Situationen und Katastrophen, aber in diesem Leben von diesem Mädchen ist ja alles soweit gut. Also da gibt es keinen Krieg, da gibt es keinen Hunger, da gibt es keine Infektionsgefahr in dem Sinne. Das war ja, wie gesagt, noch vor der Pandemie. Also das wurde da nicht getriggert, sondern es waren eben diese unbewussten, übernommenen Themen der Großmutter. Und ähm, dann konnte sie erstmal sich überhaupt einen Schritt zurücknehmen und feststellen, das ist ja vielleicht gar nicht mein Thema, und in dem nächsten Schritt arbeiten wir dann mit der idealen Versorgung der Vorfahren, weil wir mhm. entdeckt haben, dass unser inneres Kind, also das Kind, das diese Treueverträge geschlossen hat, dass das erleben muss, dass es die Eltern nicht versorgen muss. Mhm. Und dazu muss es nochmal erleben, dass diese gut versorgt sind. Und da arbeiten wir eben mit einem Trick, den man eigentlich heute auch oft in der Traumatherapie nutzt, sich einfach das Ideale, das Gute, das was heilend ist, vorzustellen und äh, dadurch, dass wir diese Möglichkeit haben, das dann auch emotional zu erleben in unseren Aufstellungsarbeiten, die wir dann machen, dann kann das wie eine neue Erinnerung im Gehirn abgespeichert mhm. werden und dadurch kann das innere Kind einen Abstand zu den eigenen Glaubenssätzen und diesen ganzen übernommenen Dingen einnehmen. Ja. so Ich weiß jetzt nicht, ob ich schon so viel äh, geredet habe, aber das überhaupt, überhaupt nicht. nicht. Und dann geht es <lacht> natürlich noch ganz ja. konkret darum, bei diesen Mädchen, dass sie natürlich dann diese ganzen verpassten ähm, Schritte ihrer eigenen Entwicklung sozusagen jetzt nachholen kann. Also dann kann so ein Prozess starten, der zusammen mit den Eltern und dem Kind irgendwie läuft, äh, wo die Mutter zum Beispiel äh, versteht, ah, okay, meine Überängstlichkeit, die hat dem Kind nie ermöglicht, eine gute Trennungserfahrung zu machen. Wenn sie jetzt aber auch verstanden hat, was sie eigentlich gebraucht hätte von ihrer Mutter, dann kann sie vielleicht auch anders mit ihrem Kind äh, umgehen oder beziehungsweise war dann auch so. Wir haben das dann genau herausgearbeitet, was eben jeweils die Großmutter, was die Mutter und was die Tochter brauchen. Und dann konnte sie sich allmählich in Richtung Autonomie bewegen und äh, das hat natürlich dann noch ein paar Wochen und Monate gedauert, dass sie verschiedene Schritte macht und mhm. äh, erste Autonomieversuche macht und äh, das war ganz spannend und irgendwann war klar, jetzt äh, kann sie äh, diese Zwänge und diese Ängste ablegen.
0: Vielen Dank für dieses sehr anschauliche Beispiel. Das ist jetzt natürlich ein ganz spannendes Beispiel, weil eben alle Beteiligten so am Tisch sitzen konnten und dann natürlich das auch so klar benannt werden konnte. Ich könnte mir vorstellen, dass es da wahrscheinlich auch viele Bereiche gibt, eben das, ne, Vorfahren vielleicht schon verstorben sind oder gar nicht greifbar sind oder es sehr zerrüttete Verhältnisse sind, wo das nicht möglich ist, in diesem Kontext zusammenzukommen oder das Thema vielleicht nicht so offensichtlich ist, wie verhält es sich da? Weil das sind wahrscheinlich auch ganz spannende Bereiche für dich, dann da ja fast schon zu forschen oder Detektiven gemeinsam mit deinen Klientinnen und Klienten zu sein, diese Themen auch wirklich ähm, zu finden oder kann man da ganz anders dann auch dementsprechend vorgehen?
1: Also das finde ich auch wirklich dieses Spannende, wie du sagst, äh, fast schon wie so ein <lacht> Detektiv oder Detektivin. Ähm, deswegen macht mir auch diese Arbeit nach wie vor nach 30 Jahren immer noch wahnsinnigen Spaß und eine Freude, ähm, einfach wirklich da reinzugehen und dann immer wieder zu erkennen, wow, und es ist immer wieder die gleiche Logik, die dahinter steht, auch wenn es ganz, ganz, ganz unterschiedliche Themen sind. Und ähm, ja, es gilt ähm, natürlich genauso, also das, was ich dir eben erzählt habe, ist eigentlich ein Beispiel aus meinem Generation Code for Kids, so nenne ich das. Also das, wo in der Familie noch das Thema ja gerade passiert, also wo die Eltern einwirken auf das Kind, wo das Kind noch zu Hause lebt und so weiter. Und ähm, ansonsten gibt es aber ja auch die Möglichkeit, rückwärts sozusagen zu schauen in meine eigene Geschichte, also wo ich dann nicht meine jetzige Familie, in der ich jetzt vielleicht mit meinen Kindern lebe, groß berücksichtige, sondern erstmal nur für mich nach hinten schaue und meinen eigenen Code verstehen möchte. Und ähm, das kann kann man genauso gut machen. Da geht man dann eben auf ähnliche Art und Weise auch Entdeckungsreise. Und ähm, nicht immer weiß man ja alles. Und es ist natürlich immer schöner, wenn man ganz viel weiß und ich bin immer wieder auch äh, erstaunt, wie viel die Menschen wissen, obwohl sie das gedacht haben, sie wissen es nicht, aber mhm. da gibt es eben auch so Möglichkeiten, die ich zum Beispiel in dem Buch auch beschreibe, wie man jetzt quasi äh, herausfinden kann, oder, oder Daten sammeln kann, die man dann braucht für diese Reise quasi, die man dann macht zu seinen Ahnen und mit wem man sprechen kann, wie man das machen sollte, was man vermeiden sollte. Es gibt ganz viele unbewusste Übungen, die wir einsetzen können, um das Wissen, was wir ja in uns tragen. Es ist uns nicht bewusst, aber wir tragen es in uns, ähm, weil wir es entweder schon ganz, ganz früh wahrgenommen haben und miterlebt haben oder eben, weil es auch über die Gene übertragen wird und in unserem Zellwissen steckt. Und wir arbeiten zum Beispiel ganz viel mit Bildern des Unbewussten, ähm, die wir dann auftauchen lassen, die wir dann entschlüsseln und verstehen. Wir haben Schlüsselfragen, die auf dieses Thema mit dem Treuevertrag hinweisen. Und auf diese Weise äh, kann man ganz viel rausfinden, selbst wenn man nicht alle Daten hat und alle Daten weiß. Und ich weiß jetzt nicht, ob du oder deine äh, Teilnehmerin sich so ein bisschen auskennen, schon mit systemischen Aufstellungen, das ist ja viele auch ein Begriff. Ja. Da ist ja immer wieder dieses Phänomen, dass man dieses wissende Feld, wenn man das erfährt, dass man wirklich spürt, wow, wie viel kann man sogar als fremde Person einfach auf dem Platz, den äh, ja. jemand im Raum eigentlich hat, eine Ahnen zum Beispiel, was man da schon an Themen irgendwie spüren kann und wahrnehmen kann. Wir mhm. passen da zwar sehr, sehr auf, dass das mhm. nicht irgendwie ja irgendwie zu äh, absurd wird, weil es muss für diejenige, die aufstellt, für denjenigen oder diejenige, muss das wirklich sinnvoll sein und passen. Und ich halte nicht so viel davon, dass jemand plötzlich da ausbricht, sagt, ach, oh, ich fühle das und das. Und äh, diejenige, die arbeitet, steht da und sagt, äh, also ich glaube, mit mir hat das jetzt nichts zu tun. Ja. Da passen mhm. wir immer sehr auf und äh, schauen, dass das wirklich äh, für denjenigen einfach äh, nehmbar und äh, in ihm eine Resonanz findet. Und mhm. damit kann man aber sehr, sehr gut dann arbeiten. Wenn du das jetzt so
0: erzählst, hört sich das ähm, vor allem natürlich spannend an für Punkte, wo man für sich im Leben merkt, da komme ich nicht weiter. Ne? Wie das Beispiel mit mit dem Mädchen, diese Zwänge sind da und ich weiß nicht, wie damit umgehen und so weiter. Ist denn dieser Generationscode für dich eine Expertise, die du sozusagen oder die ihr hauptsächlich dann anwendet, wenn, ich sag mal, gängige Therapiekonzepte nicht greifen? Oder ist das für dich die absolute Grundlage deiner Arbeit,
1: das sozusagen immer mit zu integrieren? Also ich äh, muss dann immer ein bisschen unterscheiden. Ich bin ja, wie gesagt, als äh, Therapeutin auch tätig mhm. ähm, und da bin ich auch als systemische Therapeutin. Das ist ja jetzt auch Teil des Kassensystems. In diesem Bereich kann man äh, vieles davon auch anwenden, aber natürlich gibt es da auch ganz klare Voraussetzungen, auch in der Tiefenpsychologie, die ich ja. auch anwende nach welchen Konzepten man da arbeiten darf und ähm, möchte. Mhm. Und, und dann ähm, gibt es eben meine Privatpraxis, in der ich wirklich, weil ich davon so überzeugt bin und die vielen, vielen Jahre, die ich ja schon mit allen möglichen Therapieformen und Richtungen gearbeitet habe und eben einfach sehe, dass hier einfach das I-Tüpfelchen draufkommt, beziehungsweise Ganz viele das auch so erleben, dass sie sagen, okay, ich habe irgendwie schon immer was geahnt oder die Richtung war schon immer irgendwie klar, aber dieser Aha-Effekt, den das hat, wenn ich das große Ganze verstanden habe und die Möglichkeit, wie man das dann wirklich auch auflösen kann, das ist wirklich für mich nach wie vor, ja, einfach, das kann ja. eigentlich jeder gebrauchen und zwar nicht nur Menschen, die wirklich äh, krank sind, das muss man ja im Krankenkassensystem ja auch so benennen, sondern die einfach sagen, ich komme irgendwo nicht weiter oder ich möchte, das nicht an meine Kinder weitergeben oder ich ähm, habe eben ein bestimmtes Thema, das so hartnäckig ist. Also da gibt es eben so ganz ja. unterschiedliche Herangehensweisen. Und deswegen, ich, ich denke, eigentlich kann es jeder gebrauchen, aber natürlich kommen Menschen, und das macht ja auch Sinn, die Leidensdruck haben in der einen oder anderen äh, Richtung ja. und ähm, Menschen, denen es super gut geht und die sagen, hey, ich bin total im Frieden mit mir und meinen Vorfahren, ähm, klar, die werden nichts tun und äh, das ist auch völlig akzeptabel und in Ordnung natürlich. Ja. Du hast mir jetzt die nächste Frage eigentlich in dem Sinne schon vorweggegriffen, weil ich habe mir das gerade
0: auch gedacht, wir Menschen sind ja so wundersame Wesen, die natürlich dann, wenn der Schmerzpunkt so groß ist oder wenn wir wirklich merken, wir kommen nicht weiter, das ja für die meisten von uns. Ähm, dann, ne, ob das jetzt körperliche Gesundheit ist, seelische Gesundheit oder, 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 dann kommen wir meistens an den Punkt, dass wir sagen, jetzt brauche ich Hilfe. Und andersrum ist es ja mit Sicherheit so, wenn wir über diese Prozesse sprechen, ja, natürlich viele Themen weitergegeben wurden, die für uns herausfordernd sind oder die sich jetzt in unserem Leben präsentieren. Wir haben ja aber mit Sicherheit über diesen Code auch wahnsinnig viele, ähm, ich sag mal, positive Komponenten mitgenommen aus aus unserer Ahnenreihe. Macht es denn auch Sinn, sich dem bewusst zu werden und sich, sagen wir mal, aktiv mit dem auseinanderzusetzen, hey, was habe ich für Stärken mitgenommen, was habe ich für, ähm, ich weiß nicht, ob man in dem Kontext Talente auch sagen würde, das kannst du uns gleich vielleicht ein wenig erklären, macht es auch Sinn, sich bewusst mit dem auseinanderzusetzen oder so wie du sagst, wenn ich merke, ich bin da total im Frieden? Ich bin in meinem Flow, dass es gar nicht so, ich sag mal, notwendig ist, da sich wirklich mit diesem Konzept weiter auseinanderzusetzen für sich ganz persönlich.
1: Also unbedingt. Das, was du gesagt hast, ist so kostbar und so wichtig. Also ich fand mal so ein Beispiel, das ich gehört oder gelesen habe, so schön und benutze das immer gern. Stell dir vor, dein, dein, deine ganze Persönlichkeit, deine ganze Seele ist ein Haus und ähm, die verschiedensten Bereiche, verschiedensten Erlebnisse deines Lebens, die du gemacht hast, die sind in verschiedenen Räumen. Und dann passierte ein Trauma, das war so, so schlimm. Da musstest du alles zuschließen und willst da nicht mehr rein in diesen Raum, weil diese Erinnerung mit dieser Zeit verknüpft ist und mit allem, was dazugehört. Und ähm, ja, vielleicht ist es aber so, dass hinter diesem Raum auch noch ganz, ganz viele andere Räume liegen, und da sind ganz viele Schätze, ganz viele positive Erfahrungen, ganz viele Ressourcen drin, die du jetzt aber nicht mehr nehmen kannst. Also ich vergleiche das jetzt mal, wenn du vielleicht mit deiner Mutter nicht so in einem Frieden bist und das Gefühl hast, wow, uns trennen da Konflikte oder ihre Erziehungsmethoden oder sie konnte die Liebe nicht zeigen oder was auch immer. Und dann hast du irgendwie zugemacht und hast irgendwie diese Mutterliebe auch ähm, ja unterbrochen, lässt die nicht mehr fließen. Und damit auch alles, was gut war in dieser Beziehung, weil es war immer auch irgendwas gut. Und vor allen Dingen äh, ist das ja ein Teil deiner Gene. Das heißt, du kappst dich auch von dieser Seite ab. Ne? gilt natürlich für die Vaterseite genauso. Und indem ich mit dieser Arbeit anfange und zum Beispiel schaue, war da auch was Gutes, habe ich irgendwie Talente bekommen, gibt es irgendwas, was ich von dieser Person auch ähm, ja mitgenommen habe, was mich in meinem Leben weiterbringt, dann äh, kann das ein unsagbares Geschenk sein und auch eine Form der, der Annäherung an diese Personen und an diese Themen, die auch nicht nur vielleicht in ihr liegen, sondern in ihrer ganzen ähm, Familie, in ihrer Ahnenrichtung. Äh, und ähm, genau. Und es ist halt so, dass diese positiven Dinge, die da auch weiter vererbt werden oder auch Überlebensstrategien, die zum Teil ja weitergegeben werden, dass ich die auch noch mal überprüfen kann und sehen kann, hey, die sind ja eigentlich ganz gut. Also eigentlich ist es doch eine tolle Fähigkeit, wenn ich einfach ähm, ja an, an bestimmten Stellen auch mal was wegschalte. Warum nicht? No? Oder es sind so viele starke Frauen hervorgegangen aus dieser Kriegszeit, also diese Mütter und Großmütter, die haben eine unfassbare äh, Kraft, die sie weitergeben. Und wenn ich nur über Trauma rede, ist das schade. Aber wenn ich darüber rede, was die entwickelt haben an Autonomie, an Fähigkeiten und so weiter, dann kann ich mich auch damit wieder verbinden und die in ja. mir selber spüren. Ja. ja, und ich glaube, das ist
0: ganz besonders wichtig. Ähm, weil wenn ich jetzt auch an, an zum Beispiel meine eigene Großmutter denke, natürlich habe ich über meine Kindheit immer die Meinung, Perspektive auf den Bereich der Familie habe, den ich logischerweise auch von meinen Eltern sozusagen mitbekommen habe und jetzt als Erwachsenenfrau da aber auch nochmal ganz anders drauf schauen zu dürfen ja und Dinge auch für mich anders in einer anderen Perspektive zu sehen, ist natürlich sehr, sehr interessant. Und genau wie du sagst, es ist nicht alles Trauma oder dieses Dahinterschauen, was steckt dahinter noch, ist natürlich unglaublich spannend. Und ich denke mir jetzt oft manchmal, hätte ich das alles schon gewusst, bevor ich meine eigenen <lacht> Kinder bekommen habe, ist natürlich viel, viel wert, dass sich selber mit sich auseinanderzusetzen.
1: Unbedingt. Also da, da bin ich auch so für, dass man sagt irgendwie dieses Thema sollte irgendwo nutzbar gemacht werden für junge Paare, für, für Menschen, die irgendwie denken, äh, ja, wie kann also schon allein bei der Partnerschaft, ne, Ist das mhm. ja so bedeutsam, weil all diese Themen schon da losgehen und ich sie da wiederfinde. Ja. Und ja. so viele Dramen sich abspielen, weil man irgendwie versucht, die Wunden aus der Kindheit und aus der Ahnenreihe zu heilen. Mhm. Und äh, auch bei den Kindern eben, das ist ja das Schlimme, dass ich nach vorne ja weitergebe, mhm. in dem Bewusstsein, ich will es besser machen als meine mhm. Eltern oder ich, ihnen soll es besser gehen als mir. Und genau dabei äh, mogelt sich sozusagen die Wunde mit ein. Und ähm, wenn ich da nicht mhm. bewusst bin und aufpasse und diese Verwechslungen einfach passieren, dann wiederholt ja. sich einfach alles nur, anstatt es wirklich äh, besser wird. Absolut. Und gerade ne, das, was du sagst,
0: dieses Ich-möchte-es-besser-machen, ich glaube, das ist so ein tiefer Wunsch, der natürlich in vielen Menschen ganz, ganz klar drinsteckt, ob das jetzt in Bezug auf die eigenen Kinder ist, auf die Partnerschaft und so weiter. Und... Ich habe vor kurzem wieder einen Artikel gelesen, dass die Generation der Eltern, die wir jetzt haben, ja, also die jetzt Kinder bekommen, ähm, oft so Schwierigkeiten damit hätten, Grenzen zu setzen oder ne, dieses Thema Bedürfnis, äh, bedürfnisorientiert vorzugehen, oftmals bedeuten kann, man gibt seine eigenen Bedürfnisse komplett auf. Und ich stelle das jetzt einfach ne, als Erzählung aus dem Artikel sozusagen hier rein. Ist das für dich, wenn wir über Generationen und Ahnen sprechen, haben wir hier auch eine kollektive Ebene, dass wir sozusagen nicht nur individuell etwas sozusagen mitnehmen, sondern auch kollektiv, dass jetzt ein oder zwei Generationen vor uns durch den Krieg zum Beispiel gegangen sind ähm, oder jetzt ne, etwas tagesaktueller natürlich auch Generationen durch Pandemien gegangen sind. Siehst du hier auch ein Muster oder muss man das wirklich sehr, sehr spezifisch individuell betrachten?
1: Das sehe ich ganz genauso. Also die, 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 einzelne individuelle Seite und das kollektive natürlich auch. Nur einmal glaube ich, ist, dass es auch als, ja, sag mal, als deutsches Volk, ne? Wir mhm. haben da unsere spezielle kollektive Geschichte und natürlich aber auch die, die westliche Welt anders als, als andere Teile dieser Welt. Aber insgesamt, auch als Welt, haben wir natürlich mit kollektiven Trauma zum Beispiel zu tun und bestimmte Dinge passieren einfach zwischen Menschen aufgrund dieser Themen. Aber wenn wir jetzt nochmal auf äh, auf dieses Thema von dir äh, eingehen, was du eben genannt hast aus diesem Artikel, ähm, dass die Eltern heute wirklich große Schwierigkeiten haben, Grenzen zu setzen. Und ich glaube, die Generation davor hatte das auch schon in gewisser Weise. Also diese ganzen schulischen Probleme, glaube ich, die natürlich auch an dem Schulsystem mitliegen, aber nicht nur. Ähm, die haben natürlich genau damit zu tun, dass wir in der Vergangenheit so viel Rigidität erlebt haben. Also wenn wir zurückdenken, ich meine, so weit weg ist die Kaiserzeit noch nicht die preußische Zeit oder äh, die Zeit irgendwie, aus der dieses Buch, ne, die äh, deutsche Mutter und ihr Kind, das ist vielleicht ein Begriff, das ist äh, dieses ja aus der Nazizeit stammende Erziehungskonzept, wo man wirklich überhaupt nicht auf die Bedürfnisse eines Kindes eingegangen ist, was übrigens immer in allen Ländern irgendwie nach diesem Prinzip folgt, wo es Diktaturen gibt und wo man kein Interesse daran hat, dass der Mensch individuell wird und irgendwie ein gutes Gefühl für sich selbst hat, weil je besser ein Mensch mit sich selber im Kontakt ist und mit seinen Gefühlen, desto weniger ist er vielleicht bereit, irgendwie solchen Führern zu folgen ja. oder sich einfach alles gefallen zu lassen. Aber auf jeden Fall ist das dieser Wunsch, es soll besser werden, es soll nicht so ein strafendes Elternteil im Hintergrund sein. Viele haben zumindest jetzt heute noch Großväter oder Großeltern erlebt, die geprügelt haben. Mhm. Also es wurde ja, es war ja extrem und ganz viel diese diese Kriegszeit in die Erziehung gerutscht ist durch strenge, durch äh, durch gleichzeitig sich nicht einfühlen, weil in sie wurde man wurde sich auch nicht eingefühlt mhm. und das möchte man jetzt besser machen und genau hier findet aber eben oft diese Verwechslung statt. Es entsteht etwas Extremes, wie bei so einer Schiffsschaukel, es geht komplett in die andere Richtung. Und an dieser anderen Ecke wird genauso viel, sage ich mal, wieder falsch gemacht, weil es ist genauso ähm, verletzend für ein Kind, wenn ich ihm nicht zeige, wie es sich begrenzen kann. Ja. Weil Grenzen in einem sicheren, gesunden Rahmen sind ganz, ganz wichtig dafür, dass ich überhaupt mit mir selber umgehen kann, dass ich überhaupt ein Nein sagen kann, dass ich spüre ich habe Grenzen, dass ich lerne, die Grenzen anderer zu respektieren. Das sind alles so wichtige Dinge beim Thema Grenzen. Und das greife ich zum Beispiel auch vor allen Dingen in meinem ersten Buch sehr auf, dass ich da genau beschreibe, was bedeutet es, dieses Grundbedürfnis nach Grenzen. Das ist meiner Meinung nach ein Grundbedürfnis, dass mhm. das wirklich erfüllt wird und auf eine absolut gute, passgenaue Weise, ne, die nicht bedeutet, mhm ich sehe deine Bedürfnisse nicht, die aber auch zeigt, wo die Verantwortlichkeit liegt und wer wann irgendwie übernehmen muss und dass ich nicht einfach meinem Kind alles erlauben kann und dann glaube, so laissez-faire, äh, damit habe ich meinem mhm. Kind was Gutes getan. Und zeigt gleich meine eigenen Bedürfnisse komplett missachtet. Ne? Ja, ja, genau, genau, ja. das kommt ja dazu und dann lernt ja so ein Kind auch nicht im Kontakt, ja. ah, Ne? auch eine Mutter auch ein Vater hat Bedürfnisse und hm. es hat auch vor allen Dingen nicht zeig mir mal wie du das machst also es ist ja. kein Vorbild in den Eltern ne und dann also ich habe zum Beispiel wirklich eine Mutter gehabt die ein Kriegskind war und die ähm, wirklich so, so sozusagen aus ihr aus ihren Erfahrungen ist jemand geworden der wirklich gesagt hat ich bin gar nicht wichtig Hauptsache ich bin für andere da ja. und so ein wirklich so ein Engel war der wirklich immer nur für andere da war und die Bedürfnisse anderer gesehen hat was es für mich so schwer gemacht hat später ein, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie kann ich denn selber auch Grenzen setzen? Wie kann ich, weil das ja auch so erstrebenswert ist, so ein Engel zu sein, Ja, wie kann ich eine normale äh, Person werden, die auch mit einem guten Gefühl, also ohne schlechtes Gewissen, auch mal an sich selber denkt und sagt, nein, äh, das ist mir zu viel. Und äh, das ist eben genau das, was dann in eine falsche Richtung läuft. Ja. Im Gesundheitsbereich
0: Stoße ich auch oft mit meinen Klientinnen und Klienten eben an den Punkt, dass sie eigentlich wissen, ne, so sollte ich gesund leben, so möchte ich das auch, sozusagen der Wunsch auch ganz, ganz tief da ist und dennoch sie auch häufig Dinge zurückhalten. Ne? Das kann, sage ich mal, sich an der Oberfläche zeigen, wie, oh, wenn ich jetzt anders koche, das wird mein Mann nicht mitmachen oder... Wenn ich ähm, jetzt beim Familienessen sage, ich esse anders, dann gelte ich als kompliziert und, und, und. Und ich erlebe es eben häufig da auch, dass es so eine tiefgehende Ebene braucht, sich selber diese Gesundheit überhaupt erst zu erlauben ja, oder das für sich umzusetzen. Ist das aus deiner Sicht, kannst du da auch was zu sagen? Sind das auch Themen, die du häufig bei deinen Klienten erlebst, dass, dass auch wenn es um die eigene Gesundheit, also sprichwörtlich um das eigene Wohlergehen geht, hier wirklich solche Familienthemen im Weg stehen können?
1: Ja, also das würde ich auch wieder sagen, ist äh, wirklich sehr komplex. Da könnte man aus vielen Seiten das beleuchten. Mhm. Ich habe ja diese Arbeit zusammen mit der Ingrid Alexander im Bereich der Essstörungstherapie entwickelt. Also, das hatte natürlich ganz viel zu tun mit Gesundheit, mit auf sich achten, mit, mit Lebensmittel, mit Essen, mit Nahrung. Also, da könnte man schon ganz viel sagen. Da gibt es auf der einen Seite auf jeden Fall ähm, ja, die Themen, die transgenerationalen Themen, die sich hier auf Körperebene dann austragen im eigenen äh, Leben sozusagen. Mhm. So ein innerer Krieg quasi zum Beispiel bei der Magersucht. Ne? Und ähm, ja, und natürlich auch in anderen Bereichen oh, ist egal, ob ich irgendwie mehr... Ähm, ähm, Yoga machen möchte oder ob ich irgendwie mehr äh, spazieren gehen möchte, eine frische Luft, gesund sein. Also diese Selbstsabotage, von der du sprichst sozusagen, mhm. die kann man ja immer wieder sehen und die steht sehr oft in Verbindung mit ähm, dem Treuevertrag, den dieses Kind gemacht hat. Weil ich einerseits es nicht besser haben darf als meine Eltern. Es gibt so eine Art Glücksraum, den ich nicht überschreiten darf. Und mhm. andererseits ähm, auch irgendwie in so einer inneren Mission, es besser machen zu wollen, ich eben ganz oft auch mich selbst vergesse und gar nicht an mich und meine Bedürfnisse dabei denke, weil ich dann eben voll und ganz darin aufgehe, in diesem Rettermodus. Ne? Und wenn das mhm. nicht dazu passt, dass ich meine eigenen Grenzen und Bedürfnisse erfülle, ja, dann kommt es halt schon mal dazu. Ne? Also gerade dieses Thema Burnout, dass ich ganz ja. viel für andere tue oder Co-Abhängigkeit ne? und mich dann selber vergesse, weil ich ganz und gar in dieser Mission lebe, der der Rettung der anderen, mhm. dass ich nicht vergesse. Oder eben auch, es mir selber nicht wert bin, weil das mhm. Thema Selbstwert äh, auch sehr, sehr eng zusammenhängt mit diesen Treueverträgen. Darf ich denn eigentlich auch mal zu mir selber Nein sagen, ja. wenn so was Schlechtes geht? Also ne? nicht so viel Fernseh gucken, nicht so viel Alkohol oder wie auch immer. Mhm. Und da Ja sagen, wenn es um was Gutes geht und mich auch durchsetzen. Ne? Das war ja. nochmal so ein bisschen andere ähm, Richtung, die du da gesagt hast. Wenn ich etwas gut finde, kann ich dafür einstehen, kann ich auch mhm. nach außen das so kommunizieren. Das ist mir super wichtig und das mache ich jetzt. Und ähm, dann müssen eben andere auch ja sich mal umstellen oder aber man findet Kompromisse. Ja, ja. Kannst du das vielleicht, weil wir haben das am Anfang mit reingenommen ins Interview und dann gar nicht so
0: auch nochmal auf den Punkt für alle erklärt, das Thema Treuevertrag. Genau. Das ist das ein Treuevertrag,
1: dass das ja. vielleicht alle nochmal für sich bewusst mitnehmen können, die hier zuhören.
0: Genau.
1: Der Treuevertrag, so also haben Ingrid und ich äh, das äh, rausgefunden für uns, ist sozusagen die Antwort auf den archaischen Grundkonflikt. Der archaische Grundkonflikt ist eigentlich unser Lebenskonflikt. Wir kommen nämlich auf die Welt und sind äh, unsagbar abhängig. Wir können ja gar nichts alleine. Wir können unseren Kopf noch nicht mal heben. Wir können uns nicht alleine ernähren. Wir brauchen die Bindungspersonen, die uns wohlgesonnen sind, die uns behüten, die uns ernähren, die uns äh, eine relativ lange Zeit ähm, beschützen. Ich sage jetzt mal, mindestens so bis 16 sollten sie irgendwie da sein. Und deswegen ist das Thema Bindung natürlich ein ganz, ganz, ganz großes und das Thema Überleben. Ich muss überleben. Also es gibt einen regelrechten Trieb zu überleben, der ist sehr, sehr stark. Und die Natur hat uns einiges dafür mitgegeben, nämlich, dass wir auch uns binden wollen an die Eltern und dass wir auch ganz viel mitbringen, wie zum Beispiel das kleinkindchen Schema. Also dass man uns einfach süß bindet und ein Pflegebedürfnis hat den Kindern gegenüber, aber auch, dass wir in der Lage sind und das ist sehr sehr spannend auch schon in anderen Büchern beschrieben wie der Kind wie das Kind der Säugling schon Möglichkeiten hat wirklich die Eltern zu stabilisieren oder für die da zu sein und das nutzt das Kind sozusagen also es äh, versucht auf die Eltern einzugehen irgendwie von ihnen äh, und ich glaube sie einzustellen so dass sie stabilisiert werden und andererseits gibt es aber diesen ganz ganz tiefen Drang in uns nach Autonomie nach Individualität nach Selbstfindung und so zu spüren, wer bin ich eigentlich als eigenes einzelnes Wesen in dieser Welt. Und da geht natürlich auch die ganze Weiterentwicklung hin. Und auch die ist ein wirklich archaisches Bedürfnis. Also darum geht es eigentlich hier auf dieser Welt. Um diese beiden Dinge. Ich komme auf die Welt, das Leben soll erhalten werden und ich möchte mich weiterentwickeln. Und bei den Eltern, die wir haben, die ja alle nicht ideal versorgt wurden, durch alles, was so passiert ist, Kriege, Umweltkatastrophen, was auch immer, ist keiner von den Eltern so gut ausgestattet, dass er beides wirklich gut kann. Also uns mhm. wirklich gut annehmen kann und für uns da sein kann und äh, all diesen diesen fetten Job machen kann mhm. und gleichzeitig aber bereit ist, uns Kinder loszulassen, in die Welt zu gehen und, ähm, und so weiter. Und das findet ja schon ganz früh statt. Also schon, wenn das Kind anfängt zu krabbeln, ähm, ist es spannend, kann eine Mutter jetzt ihr Kind loslassen oder ein Vater? Und äh, diese Themen, also weil zum Beispiel Eltern ihre Kinder für sich brauchen, weil sie vielleicht in einer tragischen Situation sind, wo sie Trost brauchen oder weil sie sich in dem Kind verwechseln und so weiter. Dadurch mhm. sind alles so die Punkte, warum das nicht gelingt. Und mhm. das Kind hat dann den Trick entwickelt zu sagen, okay, also unserer Meinung nach, ne? dann muss man eben diese Eltern reifen lassen. Dann müssen die irgendwie heilen. Und das spürt das Kind eben auch durch die Genetik und was es alles so mitgenommen hat in seinem Zellwissen. Ah, okay, da hat die Mutter ihre Wunde und genau an dieser Stelle oder der Vater ähm, nimmt sich das Kind zurück. Also ich nenne fünf Heilungswege, äh, mit denen das Kind dann sozusagen darauf reagieren kann. Ne? Unter anderem sich selber zur Verfügung zu stellen, wie in unserem Beispiel vorhin, ähm, dann eben zu sagen, okay, ich bin dann das innere Kind dieser Großmutter, dass man nochmal versorgen kann und ihr eine heile Welt schenken kann. Mhm. Also so weit geht das. Auf jeden Fall ist der Vertrag so, dass das Kind sagt, okay, an der und der Stelle entwickle ich mich nicht weiter oder ich entwickle ganz bestimmte Seiten, die für dich, Mutter, Vater sinnvoll sind. Ich ersetze vielleicht auch jemand, der nicht da ist, der dringend gebraucht wird und so weiter. Und ähm, dadurch entsteht eben ein, einem, ja, etwas, was, wo die Identität blockiert wird, wo das Potenzial sich eben nicht voll entfalten kann. Und ja. dieser Treuevertrag ist eben früh beschlossen von dem Kind. Und wenn wir erwachsen sind müssen wir erst dieses Kind sozusagen in der Tiefe verstehen und wahr, was es da eigentlich gemacht hat damals und wie diese Mission ist, weil die bleibt ein Leben lang erhalten. Die, die setzen Beziehungen um und das ist auch noch ein ganz, ganz spannendes Thema, zu sehen, wie Paare sich finden und wie sie auch mit ihren Treueverträgen versuchen, gegenseitig nochmal Heilung zu bringen ähm, mhm. und so weiter. Und wie gesagt, bis hin zu den Kindern, auf die wir das übertragen, aber auch auf Freunde und Freundinnen, auf den Job wird es übertragen, überall hin. Also man kann es wirklich überall sehen. Und deswegen ist das so ein entscheidender Punkt, den zu entschlüsseln und den dann auflösen zu können durch diese ähm, ja positive Veränderung äh, der mhm. Vergangenheit.
0: Das ist wirklich so spannend, liebe Sabine. Herzlichen Dank für diese Ausführung. Und ich glaube, allen Hörerinnen und Hörern ist jetzt schon klar, dass das natürlich ein Riesenthema ist, ne? sehr, sehr viele ähm, Ebenen drin hat, wo man sich reinfinden darf. Aber kannst du vielleicht so, ja, so zum Ende unseres Interviews hin nochmal sagen, was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Punkte für unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt zuhören und sagen, ja, okay, ich verstehe, ich habe auch in meinem Leben ein Thema, ne, an dem ich immer wieder irgendwie vielleicht ja, mir die Zähne ausbeiß, sagen wir es mal so. Was sind aus deiner Sicht ein paar Steps, die jeder für sich machen kann, ohne, sagen wir mal, dich sofort anzurufen und zu fragen, ob wahrscheinlich in deiner sehr
1: freundlichen Praxis noch ein Termin frei ist. Genau, das stimmt. Die ist, die ist absolut braucht aber leider gar nicht erst anrufen. Aber äh, genau, ich, es wie gesagt, ich habe ja äh, tatsächlich äh, dieses Buch deshalb geschrieben, mhm. vererbtes Schicksal, damit äh, Menschen auch sich alleine auf den Weg machen können. Ähm, es gibt auch ein, ein online Online-Format bei Sinnsucher, da kann man auch selber wirklich sich auf diesen Weg machen. Das sind schon sehr niedrigschwellige Ansätze. Mhm. Also praktisch mit einer ja, Online-Begleitung, also nicht einer persönlichen Eins-zu-Eins, -eins, sondern man kann sich dieses Programm dann kaufen und wird dann mhm. da so durchgeleitet durch dieses Thema. Ähm, das ist eine Möglichkeit, aber ich setze auch schon viel, viel früher an, weil ich mhm. ganz davon überzeugt bin, dass jeder Mensch, der sich auf den Weg macht, überhaupt zu erkennen, ich bin ein Teil dieses großen Geflechts und ähm, ich fange einfach vielleicht mal genau damit anzuschauen, dieses Problem, was bei mir irgendwie immer nicht weitergeht und weitergeht, hatte das auch noch jemand anders eventuell oder für wen wäre das denn ein Problem, wenn ich das jetzt löse? wäre das dann für Lia vielleicht für jemand anderen schlecht oder aber würde der es irgendwie schmerzlich empfinden, ne? so ähnlich wie wenn ich irgendwie ähm, eine Freundin habe, die dringend schwanger werden möchte und es lange, lange probiert, es klappt nicht und plötzlich werde ich schwanger und gehe zu ihr und sage, hey, guck mal, mein Bauch und das wächst alles so toll, ne? das würde ich mhm. auch nicht machen, bei der Freundin würde ich vielleicht nur sagen, ja, ich bin schwanger, ne? mehr würde ich vielleicht ja. so nicht nicht sagen, um mir nicht weh zu tun. und genau da könnte ich gucken, wenn ich das jetzt hinkriegen würde, also beispielsweise endlich eine glückliche Partnerschaft. Für wen wäre das schwierig in der Ahnreihe? Wen, bei wem würde das vielleicht einen Schmerz auslösen? Und ähm, also bei mir zum Beispiel ist es tatsächlich so, dass in dieser Ahnreihe meiner weiblichen Vorfahren überall die Männer sterben, und zwar wirklich meistens, wenn eben ein kleines Baby da ist, durch Kriege, durch Krankheiten, durch was auch immer. Und ähm, das ist so, so schmerzlich, dass äh, man natürlich selber irgendwie in dieser Treue dann unbewusst mitschwingt und es dann auch vielleicht so nicht haben darf. Und das ist etwas, wo man schauen kann schon ganz ganz äh, am Anfang ist das sowas oder einfach zu sich zu fragen welches Päckchen trage ich denn ne? was könnte mhm. denn sein in diesem Päckchen und von wem kommt es vielleicht ja. und dann kann man sich auf den Weg machen man kann vielleicht mit Menschen noch sprechen in der Familie man kann das Schweigen auflösen da aber natürlich mhm. immer sehr sehr vorsichtig sein und die Grenzen der anderen waren, das ist mir auch sehr wichtig ähm, ja oder man ähm, ja macht erstmal so kleine Ministeps für sich oder unterhält sich eben mit anderen, eben mit Familienmitgliedern oder mit Geschwistern? Wie war es eigentlich bei euch? Und was man auch sehr, sehr gut machen kann, dass man sich fragt, worin sollen meine Kinder es dann einmal besser haben? Egal, ob ich jetzt schon welche habe oder nicht. Mhm. Und mit dieser Frage, was hatten wir ja schon vorhin, entdecke ich oft eben meine Wunde. Und dann kann ich mich auch fragen, wohin wollten meine Eltern eigentlich, dass es mir und meinen Geschwistern vielleicht besser geht und auch da könnte ich sehen, ah, gucke mal, auch die wollten es eigentlich gut machen, auch wenn sie vielleicht ja. da richtig daneben gelegen haben. Ne? Ja. Und, äh, ja. Und man muss nicht immer gleich natürlich alles verstehen und alles verzeihen, sondern erstmal einfach nur um, beobachten und schon erste kleine Schritte bringen eine erste Veränderung und setzen was mhm. in Gang. Und das finde ich halt so kostbar und wertvoll.
0: Absolut, ne? weil ich habe mir im Verlauf des Gesprächs auch gedacht, dass es eigentlich sehr interessant ist, sich auch selber mal überhaupt zu hinterfragen, wie viel weiß ich überhaupt aus meiner Familiengeschichte. Ja, Oft wissen wir vielleicht noch von unseren Eltern, unseren Großeltern, aber dann hört es ja oft auch schon auf, außer es sind vielleicht, sagen wir mal, sehr markante biografische Komponenten da. Aber für viele ist das ja oft ja auch einfach erstmal sehr nebulös, wo, wo komme ich her, was hat diese Familie bestimmt, was haben meine Großeltern, Urgroßeltern eigentlich gemacht und dementsprechend finde ich das super, was du da sagst, nur wirklich bei sich anfangen, was sind die Päckchen, die ich trage, wo können die herkommen, was brauche ich für ein Wissen und allein, was du schon gesagt hast, sich überhaupt klarzumachen, dass das nicht nur, sage ich mal in Anführungsstrichen, alles von den Eltern kommt und wir sind so diese kleine Nuklearfamilie, wo alles stattfindet, sondern dass das natürlich ein Riesennetz ist, in dem wir da
1: eingespannt sind. Genau, ich, ich mag vielleicht noch eine kleine niedrigschwellige Sache teilen, die Gerne. jetzt gerade zu Weihnachten immer äh, in meinem Institut angeboten wird, also auch äh, durch ganz viele Kolleginnen, die das dann anwenden. Und zwar habe ich ein Spiel entwickelt, starke Wurzeln heißt das, das ist im Prinzip genau dieses Konzept mit dem Generation Code und dem Stammbaum und es ist ganz niedrigschwellig. Da verkaufen wir immer Gutscheine, die man verschenken kann zu Weihnachten. Also der Gutschein enthält dann sozusagen den Spieleleiter, also die Therapeutin und dieses Spiel. Und man kann dann zum Beispiel der Oma das zum 80. oder aber zu Weihnachten schenken oder einfach nur den Partner oder auch mit den Kindern zusammen und kommt dann wirklich zusammen zu dieser Therapeutin, zu dem Therapeuten und spielt dann mit denen das Spiel. Und äh, da werden dann so Fragen gestellt über die Familie. Und was ich so schön finde daran, ist, äh, dass es auch lösungsorientiert funktioniert. Da gibt es dann Heilsirumsteine und Potenzialsteine und die Wurzeln werden geheilt und so. Und es ist tatsächlich so, dass man ins Gespräch kommt miteinander und dass man dann äh, versteht, wie man die Dinge zum Beispiel zusammenhängen. Und ganz oft ist das so ein Punkt, wo, wo dann äh, endlich in Familien das Reden losgeht und man darüber spricht und auch versteht, es geht nicht um Anklage. Mhm. Es geht ums Verstehen und es geht dann darum, wie kann man das Ganze dann in eine gute, heilende Richtung bringen. Wow. Und das ist wirklich ein schönes Angebot. Wie gesagt, das wird es jetzt zu Weihnachten wieder geben. Und da sind ganz viele bundesweit auch viele Menschen, die dieses Spiel ähm, quasi haben. Das ist nur für Therapeuten, ne? sage ich gleich dazu. Also es bieten dann Therapeuten an, dass man damit so eine Erfahrung machen kann. Das ist auch mal ein schönes Weihnachtsgeschenk, finde ich. Spannend. Also das heißt ja.
0: konkret, ich dürfte mir zum Beispiel jetzt eine Therapeutin suchen, die dieses Spiel besitzt oder die sich damit genau. auch... Genau, da also wir bieten
1: dann auf unserer Seite, das wird in Kürze da äh, erscheinen, bieten wir halt an, das zu vermitteln auch, ne? weil wir mhm. wissen ja, wer es alles hat und wer es gemacht hat. Ja. Und ähm, ja, und dann äh, dort eben zu fragen, ob sie auch dieses Angebot haben mit dem Gutschein, also die Leute, die bei uns dann gelistet sind, die die haben dann dieses äh, diesen Gutschein. Und dann kann man den verschenken und geht dann dahin. Und äh, ich habe dann ganz oft zum Beispiel, dass eine Großmutter kommt mit ihren Kindern, und vielleicht noch, und dann die Enkelkinder. Und dann sind das so sechs Personen oder fünf Personen, die dann da zusammensitzen. Und dann geht es halt um so Fragen, die äh, ganz, äh, ja, zum Beispiel, die wird dann gewählt die Urgroßmutter. Und dann steht da halt die Frage irgendwie, ähm, wie hat äh, ihr oder wie hat das Zeitgeschehen ihr Leben geprägt? So mhm. und die Urgroßmutter ist aber ja natürlich nicht da, sondern nur die Großmutter. Aber die Großmutter mhm. kennt ja die Urgroßmutter noch. Mhm. Und die könnte dann zum Beispiel erzählen, was sie glaubt. Und das sind dann so äh, interessante Erkenntnisse, die man hat. Oder man hat so direkte Fragen, die man vielleicht so nie stellen würde. Ja. Oder man malt zusammen das Familienwappen. Also da ist es sehr, sehr variationsreich, dieses Spiel. Und man macht dabei eben sehr intensive Erfahrungen und es wird geleitet, eben weil es auch passieren kann, dass Trauma aufgedeckt wird. Deswegen mhm. ist so wichtig, dass so eine Spielleitung dabei ist, die sich, die ja. gut ausgebildet ist und die dann weiß, wie ich dann in dem Moment damit umgehen kann. Ja, und, äh, genau. Und ähm, ja, wenn, wenn jemand jetzt Lust Aha. hat aus deinem Kreis, aber so schnell wirst du das nicht äh, veröffentlicht haben. Ähm, ich habe aber für dich vielleicht, ich habe jetzt am 23., also diese Woche, ähm, biete ich kostenlos so ein Spiele, so ein Spiele online an, also so ein Spieleabend online an, wo man das einfach auch mal kennenlernen kann und
0: äh, machen kann.
1: Und es ist kostenfrei und man kann einfach schauen, wie ist das eigentlich und wie geht das eigentlich. Aber ich glaube, dass äh, so schnell ein online Podcast nicht auch Ganz sieht. so schnell schaffen
0: wir es nicht. <lacht> <lacht> genau. ja. Aber was ich so toll finde, neben dem, was du inhaltlich machst, liebe Sabine, ist natürlich auch, die Art und Weise, wie du das vermittelst. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bis jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nie davon gehört, eben dieses ne, therapeutische Spielen und dass man das da auch wirklich auf solche Ebene machen kann. Und das finde ich einfach großartig, dass du ähm, neben deiner Praxis, neben dem Therapeutischen Spielverlag natürlich dann auch noch Menschen ausbildest und so breit, ja, sag ich mal, in so unterschiedlichen Ebenen dieses wirklich spannende Wissen nach draußen bringst. Also da Hut ab, da habe ich großen Respekt vor und finde das, Irgendwo auch sehr visionär, dass du da eben so einen 360-Grad-Blick drauf hast. Dafür vielen, vielen Dank. Mich würde natürlich auch noch interessieren, neben dem, dass ich mir das auf jeden Fall mit dem Spiel anschaue, wie bildest du aus und weiter? Hast du dich darauf spezialisiert, dieses ähm, transgenerative Wissen vor allem an Therapeuten und Therapeuten weiterzugeben? Oder ist das ein ganz eigenes Berufsfeld, wo, ich sage mal in Anführungsstrichen, nicht ohne Vorkenntnisse ähm, in den Genuss kommen kann, dieses Wissen vertieft zu lernen? Wie hat sich das für dich ergeben, dass du sagst, Mensch, neben all dem, was ich tue, möchte ich dieses Wissen unbedingt auch noch so weitergeben?
1: Genau, dieser Drang wird natürlich immer stärker, je älter ich auch werde, dass ich sage, ach, ich möchte nicht the one and only sein. Also das bin ich ja schon lange nicht mehr. Ne? Also es gibt ganz viele, die das auch schon gelernt haben und anbieten, aber eben immer noch nicht genug. Es gibt so viele Anfragen von Menschen, die diese inhaltliche Arbeit machen möchten und ich brauche einfach da noch mehr Verstärkung von Menschen, die überall ähm, in unserem Dachraum, wie man so schön sagt, ähm, auch irgendwie das mit anbieten. Also auch ne, für die Schweiz oder für Österreich und so weiter. Mhm. Und ähm, genau, und ich habe mich darauf spezialisiert, sozusagen in mehreren Bereichen auch die Menschen vorzubilden. Also einmal wirklich klassisch die Therapeuten und Therapeutinnen, mhm. die das Konzept so anbieten äh, mit den vier Wochenenden und dass man diesen Code auflöst und alles, was man dafür braucht, eben ganz viel Traumawissen natürlich auch und so. Dass, das ist einfach speziell für Therapeuten und Menschen, die da schon mehr ausgebildet sind. Ähm, dann gibt es aber auch noch eben die äh, Pädagogen, die äh, im Hier und Jetzt arbeiten mit den Familien, wo mhm. es dann dieses Generation Code for Kids geht. Da ist auch viel Pädagogik noch zusätzlich mit drin, sein eigener Ausbildungsgang. Und dann habe ich ähm, äh, jetzt einen ersten Durchgang gemacht und der war sehr erfolgreich für transgenerational-biografisches Coaching. Das war auch super, weil eben auch ganz im ganz niedrigschwelligen Bereich schon, im Coaching-Bereich, es oft nicht weitergeht. Genau deshalb. Und das ist eine Weiterbildung, die auch aufzeigt, wie kann ich mit transgenerationalen Themen trotzdem begrenzt arbeiten. Und es ist aber ein ein, großes, ein großer Win-Effekt für die Menschen, weil es nach vorne geht. Und ja. äh, wirklich äh, Blockaden irgendwie aufzulösen vermag. Das sind so diese drei ähm, Hauptstränge, die in diesem Bereich äh, weiterbilden. Und da würde ich mich auch sehr freuen, wenn sich weiterhin noch Menschen melden, die dann im nächsten Jahr, da starten die Weiterbildungen, da auch teilnehmen möchten.
0: Wunderbar. Vielen, vielen Dank, dass du so viel hier geteilt hast, dass du uns so mit reingenommen hast mit so viel Wärme und Verständnis in dieses spannende Thema. Ich finde es wirklich, nicht nur für mich persönlich sind da wahnsinnig viele Aha-Momente drin, sondern ich glaube tatsächlich auch, wenn ich mir so die Gesellschaft anschaue, was für Themen so rumschwirren, dass das auch so wichtig und so zeitgemäß ist, dass wir diese Ebenen da anschauen und ich möchte dir gerne zum Abschluss natürlich das Wort geben, möchtest du für die Hörerinnen und Hörer noch irgendwas mit auf den Weg geben oder gibt es noch irgendwas, was du ansprechen möchtest, was wir jetzt in doch schon dieser Stunde <lacht> noch nicht gesagt haben, was dir aber einfach noch wichtig wäre.
1: Also ich glaube, wir haben wirklich vieles gesagt, einmal äh, möchte ich natürlich auch Danke sagen und äh, dein Hinweis auch auf das äh, heute, hier und jetzt, ne? weil ich erzähle immer vom Krieg und von damals und gleichzeitig haben wir gerade genau diese Situation, die zum Teil super vergleichbar ist. Menschen müssen fliehen, hm. verlieren alles, es wird keine Rücksicht genommen. Man kann nicht mehr, man sieht Täter und Opfer und man kann aber nicht mehr unterscheiden, wer ist hier wer und alle sind Verlierer, das ist meine Überzeugung. Und ja, da einfach dieses Wissen beizubehalten, was sich aus meiner Arbeit ergibt, weil wir versuchen ja zum Beispiel dann oft rückwärts zu schauen, was hätte denn da sein müssen, mhm. dass die Leute Hitler nicht gewählt hätten zum Beispiel oder mhm. dass es keinen Krieg gegeben hätte. Und dann ist so klar, was es geben muss. Es muss Menschen geben, die Selbstwertgefühl haben, die in Liebe mit sich sind, die in der Lage sind, sich in andere hineinzuversetzen, die das Thema, was du angebracht hast mit den Grenzen, die ihre Grenzen kennen, die die Grenzen anderer respektieren, die nicht mehr nur vom Ego geleitet sind. Und all das ist eigentlich am Ende genau das, was idealerweise hätte da sein müssen und was tatsächlich möglich wäre. Also in unseren Aufstellungen müssen wir das sehr, sehr genau bearbeiten, bis wir da hinkommen. Und das ist mein, mein Wunsch an die Welt, wirklich zu sagen, hey, damit müssen wir uns beschäftigen und nicht immer nur Waffen herstellen, sondern wie kann ich Frieden wirklich machbar in dieser Welt und sich nicht gleich abspeisen lassen, dass man jetzt wieder naiv ist, sondern... Es muss auch machbar sein. Und das in die Welt zu bringen, das wäre mir noch ein richtig großes Anliegen. Und herzlichen herzlich Dank, dass du mich sehr, eingeladen sehr. hast. Vielen, vielen Dank,
0: dass du da warst. Und wir verlinken natürlich alle Infos zur lieben Sabine zum Buch, was sich wirklich, wirklich lohnt zu lesen, muss ich auch nochmal hier betonen. Danke. Deiner Weiterbildungsseite, zur Spielseite werden wir alles mit reingeben, dass ihr euch da natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, umschauen könnt. Und ja, es ist es ist eine spannende Arbeit. Und wie Sabine sagt, ne, das ist jetzt hier auch kein Thema, was nur leicht ist, aber es lohnt sich, weil ich bin ja auch mit der tiefen Überzeugung, die Dinge sind ja da, ob wir hinschauen wollen oder nicht, sie sind ja trotzdem da und dann ist es oftmals natürlich langfristig der schönere Weg, sich damit auseinanderzusetzen und das ist für mich persönlich eine ganz tolle Art, wie wir das alle machen können. Von dem her, danke für dein Sein und danke für deine Expertise. Herzlichen Dank. Ihr Lieben, ich hoffe natürlich sehr, dass dieses Thema spannend für euch war, dass ihr so einiges für euch habt in diesem Gespräch mitnehmen können, dass es zum Nachdenken anregt. Lest unbedingt, wenn ihr das Buch von Sabine noch nicht kennt, dieses Buch. Ich werde es tatsächlich auch ein, zweimal zu Weihnachten verschenken. Denn ich finde, es gibt nichts Besseres, als sich wirklich seine eigenen Themen anschauen zu können. Und wenn wir uns heute Abend im Webinar sehen, freue ich mich natürlich unglaublich. Schau dafür super gerne in die Show Notes. Dort findest du alle Informationen und selbstverständlich findest du zu Sabine Lück, zu ihrem Buch, zu ihren Angeboten, zu ihren Aus- und Weiterbildungen auch alles in den Show Notes. Jetzt wünsche ich dir erstmal von Herzen einen wunderschönen Tag. Und hoffentlich bis heute Abend. Alles Liebe, bleib gesund, deine Jana.